0: Hadirin, hadirat, pemirsa Rahimakumullah Kita masih Menjelaskan tentang Hal-hal yang membatalkan Salat Mari kita ikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Qalal <tuh> muallifu Rahimahullahu ta'ala Wabil akli Lansalat batal Kelawan manan Wa syurbi lan Illa inna siya lamun lali li wong Wa kalla lan setidik Lan setidik apa al-akl wa syurub qad'i salati Lan kelawan niat makgad salat Wa bita'ali ki lan kelawan gantunga ken salat Wabi tarat lan kelawan ragu fihi eng dalem kotaiha bi ayam dia lan kelawan lianto lewat apa rukunun rukun suici ma sartane raku fini yati tahar rumi eng niat takbiratul ehram niat eng tapi ratul ehram Oya utawa suwe apa zaman ushakri ragune. Faslon utawi iki iku fasal suici. Wasuri tolan den syarataken ma sartane barang marokang was kelwat opoma li kabulihah kanggo den trimone solat. Indallahi mungguwe Allah subhanahu wa ta'ala Apa ayak sida Yanta najja sapa wang pihak kelawan salat Wajahallahi ing ridhone Allah ta'ala Wahdahu khalih Wa ayakuna lan yanta ana apa makaluhu Panganane wong Wa malbusuhu lan pakaiane wong Wa masallahu lan panggonan salate wong iku halalan kang halal. Wa ayyahdura lan yantahadir sapa apa atine wong fiha ing salat. Falaisa lahu min salatihi illa ma minha wa alla ya'juba biha. Fala ishalan ora ikulahu ketuwe wong Min sholatihi Sangking sholati wong Illama uqila Illama uqila Kejoba Kejoba Barang uqila kang Akali min ha Sangking sholat Khusuk Pikirannya itu Ada di dalam salat wa alla yang yantora ujub sepawang pihak lawan salat hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua hal yang pagi hari ini kita akan jelaskan yang pertama menyambung pembahasan sebelumnya yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat Kemudian akan kita lanjutkan dengan surutul qabul Syarat-syarat diterimanya sholat Telah kita jelaskan sebelumnya tentang hal-hal yang membatalkan sholat Yang pertama adalah berbicara Meskipun hanya dengan satu huruf yang memahamkan atau dua huruf, meski tidak memahamkan, maka itu membatalkan sholat nah, Berkata yang dimaksud adalah berkata yang bukan zikir Karena jika zikrullah, maka itu tidak membatalkan sholat komandan yang kedua adalah melakukan perbuatan yang banyak seperti misalnya bergerak tiga kali berturut-turut menurut sebagian ulama Itu batas minimalnya Menurut sebagian ulama yang lain dan itu yang lebih rocih adalah Bergerak yang memakan waktu sampai satu rekaat Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan sholat adalah Bergerak satu kali tetapi berlebihan Misalnya meloncat. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan sholat adalah menambah rukun perbuatan. Misalnya rukuknya dua kali, sujudnya dua, apa sujudnya tiga kali. Maka ini membatalkan sholat. Kemudian bergerak satu kali yang tujuannya adalah untuk bermain-main. Ini juga membatalkan sholat. Yang berikutnya adalah wabil akli wa syurbi Sholat itu bisa batal dengan sebab makan dan minum. Nah, seseorang ketika sedang sholat kok dia makan atau minum, maka dia batal sholatnya. Nah, meskipun di sini makannya itu tidak dari awal. Tidak dari awal itu maksudnya apa? Dia sebelum sholat, makan Kemudian ketika sholat, selilitnya itu keluar nah, Kemudian dia makan Karena dia ber, belum berkumur-kumur ketika tadi makan Kemudian apa yang ada di sela-sela gigi Ketika digunakan untuk membaca fatihah, itu keluar Setelah itu dia makan maka di sini bisa membatalkan sholat. Nah. Tetapi kalau seseorang itu lupa, lupa bahwa dia sedang sholat, kemudian dia makan. Jadi, dia sedang sholat, kemudian lupa bahwa dirinya sedang sholat, kemudian dia makan. Maka sholatnya di sini dirinci. Apakah dia makan itu dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit Jika yang dia makan itu jumlahnya sedikit Maka tidak batal Itu jika lupa nah, Jika lupa bahwa dia sedang sholat kemudian dia makan Dan makanan yang dia makan itu sedikit Maka itu tidak membatalkan sholat tetapi jika yang dimakan itu misalnya satu piring Atau lebih misalnya sedang sholat Makan sebanyak itu Maka meskipun dia lupa Maka batal sholatnya Tetap batal sholatnya Karena apa? Yang dimakannya itu banyak nah, ini berarti apa? Berbeda dengan Puasa kalau seseorang itu puasa, kemudian dia makan karena lupa, dia lupa dan makan. Ini meskipun yang dimakan itu banyak, meskipun dua piring, tiga piring dia makan, tapi kalau dia itu makannya karena lupa, maka puasanya enggak batal. Begitu dia ingat bahwa dia sedang puasa, sedang dia langsung, apa namanya, membersihkan mulutnya yang belum masuk, dikeluarkan, dibersihkan mulutnya, maka dia masih bisa melanjutkan puasanya. Ini kalau puasa, tetapi kalau sholat tidak bisa begitu. Kalau dia, meskipun dia itu lupa lupa dalam sholat dia lupa kalau dia sedang sholat kemudian makan jika yang dimakan itu banyak maka batal meskipun lupa nah, tetapi kalau nggak lupa nggak lupa sedikit saja yang dia makan meskipun hanya satu teguk air meskipun hanya satu biji nasi yang tadi terselip di gigi kemudian jatuh kemudian di itu sudah batal, meskipun hanya satu tetes air, bukan ludah air. Maka dia, apa namanya, batal sholatnya. Nah, itu jika tidak lupa, jika lupa tetapi hanya sedikit, maka itu tidak membatalkan puasa. Hadirin rahimakumullah. Termasuk juga membatalkan sholat adalah muntah, baik dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Ketika seseorang sholat, kemudian dia muntah, maka itu juga membatalkan sholat. Hadirin, hadirat rahimakumullah, maka di sini kita harus berhati-hati kalau kita ini makan sebelum sholat kita makan. Maka hendaknya kita bersihkan mulut kita Jika kita belum batal wudhunya, Misalnya kita nggak menginginkan untuk berwuduk kembali Untuk tajwidul wuduk misalnya Kita tidak ingin untuk tajwidul wuduk mengulang wuduk Maka hendaknya kita minimal adalah membasuh mulut kita Jangan sampai nanti ada makanan-makanan yang tersisa di mulut. Nah, dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan sholat. Ini untuk kehati-hatian. Karena kalau seseorang itu tidak melakukan itu, tidak membersihkan mulutnya sebelum dia sholat, maka dimungkinkan, sangat mungkin sekali ketika dia sholat, nanti masih masih ada sisa-sisa makanan di mulut Yang terselip-selip dalam gigi itu Itu biasanya kalau dibuat baca Baca ayat atau baca doa iftitah misalnya Itu akan keluar itu Akan keluar nah, Kalau kemudian kita makan Tertelan Maka dengan sengaja seseorang memakannya maka dia akan membatalkan sholat dia Karena itu dibersihkan dulu sebelum kita melaksanakan sholat Kalau seseorang misalnya sebelum sholat itu minum Minumnya bukan air putih Tetapi yang diminum misalnya air teh atau air kopi Kalau mau sholat dibersihkan dulu karena dalam kopi itu terdapat butiran-butiran, terdapat butiran-butiran kecil atau dia memiliki apa namanya ada benda-benda kopinya itu biar tidak kemudian tertelan atau bercampur dengan ludah, tehnya itu bercampur dengan ludah, kopinya bercampur dengan ludah kemudian ditelan. Nah, ini nanti bisa membatalkan sholat Nah, karena itu e, harus dipastikan kalau kita mau sholat dipastikan bahwa mulut kita itu bersih dari bekas makanan dan juga bekas minuman agar nanti e, ketika sholat kita tidak makan atau minum yang dilakukan dengan sengaja hadirin hadirat rahimakumullah yang berikutnya di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah berniat untuk membatalkan sholat Baik untuk sekarang atau setelah berlalu satu rekaat misalnya Itu membatalkan sholat seketika itu Dalam hati mengatakan, dalam hati berarti ini perbuatan hati karena niat Dalam hati mengatakan saya batalkan aja sholat saya Nah, maka batal sholatnya langsung, batal meskipun dia masih berdiri. Kalau dia sudah berniat untuk membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Dan membatalkan sholat kemarin sudah kita jelaskan hukumnya adalah haram, jika sholat yang dia kerjakan itu adalah sholat wajib. Ketika seseorang itu telah melaksanakan. Perkara yang wajib Maka haram hukumnya dia membatalkannya Kalau ada seseorang Melaksanakan sholat wajib Kemudian dia dalam hatinya Niat untuk membatalkannya Maka batal sholatnya Kalau seseorang uh, Itu puasa Wajib kemudian dia Berniat untuk membatalkannya Maka uh, Kemudian dia membatalkannya Maka ini hukumnya haram Jadi gak boleh Membatalkan sesuatu yang wajib Apabila dia sudah memulainya nah, Ketika seseorang melaksanakan sholat Kemudian dalam hatinya ketika sudah dapat dua rekaat Misalnya satu rekaat misalnya Kemudian dalam hatinya mengatakan Saya batalkan sholat saya Maka batal seketika itu Meskipun secara lahirnya Dia masih sholat misalnya Ah, misalnya Maka telah batal sholat dia tersebut Atau misalnya niatnya Misalnya dalam hatinya mengatakan Nanti setelah dapat dua rekaat saya batalkan Dia masih sekarang masih pada rekaat yang pertama Dalam hatinya sudah mengatakan Nanti di yang kedua Akan saya batalkan sholat saya Maka batal seketika itu tidak menunggu setelah dapat dua rekaan nah, ini eh, Apa namanya Yang membatalkan sholat Yaitu berniat untuk membatalkan sholat Termasuk apabila seseorang itu ragu Ragu untuk Membatalkan sholatnya atau tidak Dalam artinya mengatakan Saya batalkan setidak saya batalkan tidak, batalkan tidak. Misalnya, dalam hatinya mengatakan begitu, "Saya batalkan sholat saya," atau "Saya lanjutkan, saya batalkan sholat saya," atau "Saya lanjutkan." Dalam hati itu ragu-ragu untuk membatalkan atau melanjutkan sholatnya. Maka di sini, sholatnya juga batal. Jadi, niat untuk membatalkan sholat atau ragu-ragu. Untuk membatalkan sholatnya atau melanjutkan sholatnya ini membatalkan sholat. Nah, termasuk wapita aliki kata yaitu menggantungkan membatalkan sholat kepada sesuatu. Jadi misalnya seseorang mengatakan nanti jika si fulan itu datang maka sholatku aku batalkan dia sedang menunggu-nunggu tamunya misalnya kemudian di satu sisi dia harus sholat kemudian dalam hatinya mengatakan nanti kalau si fulan datang saya batalkan sholat saya maka ketika dia berniat seperti itu sudah batal sholatnya meskipun si fulan belum datang atau seseorang misalnya lagi mendung kemudian dia sholat Lupa tadi Belum PMA-nya belum diambil Kemudian dalam hatinya Ketika dia sedang sholat Mengatakan Jika nanti turun hujan Saya batalkan sholatku Ini apa? Batal seka, seka, Ketika dia berniat seperti itu Batal Meskipun hujannya belum turun Sudah batal sholatnya nah, Karena itu nggak boleh bagi seseorang untuk membatalkan Untuk berniat untuk membatalkan sholat Dengan digantungkan kepada sebuah kejadian Nanti kalau mobilnya sudah jalan Saya batalkan sholatnya Ini tidak boleh yang seperti itu Ya sudah kita harus kalau sudah masuk pada yang wajib Maka kita lanjutkan sampai selesai Hadirin hadirat rahimakumullah yang berikutnya adalah Di antara hal yang membatalkan sholat adalah Ragu-ragu terhadap niat sholat Ketika takbiratul ikhram Dan keraguan ini berlangsung sampai selesai satu rukun Atau lama masa ragunya itu Meski belum berlangsung satu rukun Jadi ragu-ragu terhadap niat Dia dalam artinya mengatakan saya tadi udah niat tetap belum ya Waktu saya tadi takbiratul ikhram Saya sudah niat sholat atau belum Terkadang seseorang terjadi seperti ini Tadi sudah niat atau belum Kayak belum niat, kayak sudah Kayak belum, kayak sudah Dan seterusnya, ragu-ragu Ragu-ragu dia tentang niatnya Apakah dia sudah niat atau belum Keraguan ini berlangsung sampai satu rukun atau tidak sampai satu rukun Tetapi sangat lama Maka ini membatalkan Sholat, misalnya Seseorang yang mulai Dari awal membaca Al-Fatihah sampai selesai Dan mulai rukuk dalam hatinya Masih ragu Sudah mulai Fatihah Itu sudah ragu Tadi sudah niat atau belum tadi Sudah niat atau belum Dalam hatinya sudah fatihah sudah selesai Tetap dalam hatinya mengatakan Sudah niat atau belum Sampai turun ruko Tetap dalam hatinya Sudah niat atau belum Maka di sini batal sholatnya Karena yang diragukan itu apa Niat Yang diragukan itu adalah niat Apakah dia sudah Berniat sholat Ketika takbiratul ikhram tadi Atau belum Nah, karena itu, dia harus, eh, karena itu, batal sholatnya ketika sudah berlalu satu rukun. Tetapi, jika hanya sebentar, misalnya se sekecap dia ragu-ragu, sudah niat, atau belum, kemudian dia, oh, sudah, misalnya, dalam hatinya, ya, dalam hatinya mengatakan, "udah, udah, udah niat," kemudian hilang keraguan itu, maka itu tidak membatalkan sholat. Tetapi jika sampai satu rukun seperti dalam contoh tadi Mulai dari awal baca fatihah Sampai dia mulai rukuk Masih ada keraguan dalam hatinya Apakah dia sudah niat sholat atau belum nah, ini yang menjadikan sholat uh, seseorang menjadi batang Hadirin hadirat pemirsa madu TV rahimakumullah uh, Inilah beberapa hal yang membatalkan sholat Yang disebutkan oleh mu'alif dalam kitab ini Kitab Sunan Taufiqut Yang berikutnya Kita masuk pada fasal yang baru Yaitu tentang Surutul Qabul Syarat-syarat diterimanya sholat Allah akan menerima sholat seseorang manakala Orang yang melakukannya itu memenuhi syarat-syarat ini Artinya sholat seseorang itu akan berpahala Jika memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang akan kita sebutkan Jika tidak, maka tidak akan berpahala Jadi sholat itu terkadang sah Tetapi tidak ada pahalanya Terkadang sah tetapi tidak ada pahalanya. Tapi kalau nggak sah, itu sudah pasti nggak ada pahalanya. Kalau tidak sah, pasti nggak ada pahalanya. Tetapi kalau sah, bisa ada pahalanya, bisa tidak ada pahalanya. Karena itu, syarat yang tidak disebutkan di sini, tetapi secara otomatis sudah disebutkan disebut, sebelumnya, syarat utama untuk... Sholat itu diterima oleh Allah Sholat itu berpahala Syarat utamanya sholat itu harus benar Harus sah Sah itu apabila Sudah memenuhi syarat dan rukun Jadi ketika sebuah sholat itu Sudah memenuhi syarat sah sholatnya Sudah dipenuhi Rukunnya sudah dikerjakan Dengan benar Kemudian hal-hal yang membatalkan itu tidak dilakukan Maka dikatakan sholatnya sah nah, Sholatnya sah itu artinya telah gugur kewajiban dia Nanti di akhirat ketika dia dihisab Itu sudah lepas kewajiban dia Itu sah Kalau seseorang itu sholatnya itu tidak sah Maka belum menggugurkan kewajiban Misalnya tadi dia sholat, kemudian dia makan dengan sengaja. Maka akan batal sholatnya, berarti dia dihitung belum sholat karena nggak sah. Seseorang itu sholat tetapi dia tidak baca Fatihah. Misalnya, maka dia apa namanya, dia nggak sah sholatnya, maka dihitung dia tidak sholat karena tidak sah sholatnya, dia tidak menjalankan rukunnya. Seseorang sholat Kemudian dalam sholatnya itu Misalnya dia uh, Apa namanya Dalam keadaan membuka auratnya Ada yang terbuka Auratnya Misalnya terbuka oleh angin dia biarkan saja Tidak langsung Dia tutup, kalau langsung dia tutup Maka nggak masalah Tetapi kalau sekedar biar dulu Misalnya nah, Meskipun hanya satu menit kalau dia membiarkannya Terbuka maka batal sholatnya. Kalau batal sholatnya berarti berarti apa? Berarti nggak sah. Kalau nggak sah berarti apa? Dia dihitung tidak sholat. Nah ini tentang masalah sah-sah itu untuk menggugurkan apa namanya kewajiban dia. Ketika nanti dihisap dia sudah sudah gugur kewajiban dia. Tetapi sholat yang sah belum tentu berpahala Belum tentu berpahala Pahala itu apa? Sudah kita sampaikan sebelumnya Pahala itu adalah balasan Yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin Atas amal sholat yang dia lakukan Di dunia Berupa balasan yang menyenangkan dari balasan yang menyenangkan yang akan Allah berikan kepada seorang mukmin Nanti di akhirat ya, Nanti di akhirat atas amal perbuatan yang dilakukannya Itu namanya pahala Sehingga semakin banyak pahala Yang dimiliki Yang dikumpulkan oleh seseorang di dunia Maka semakin senang seseorang nanti di akhirat Semakin sedikit pahala yang dia kumpulkan Maka semakin sedikit pula apa Kesenangan yang dia peroleh nanti di akhirat nah, Sehingga pahala ini apa penting Karena dia untuk meningkatkan apa namanya derajat dia Indah Allah nanti di akhirat nah, Jadi kita bukan hanya fokus dengan keabsahan sholat saja tetapi kita juga harus meningkatkan kualitas sholat kita dengan memperhatikan surutul qabul syarat-syarat diterimanya sholat atau syarat-syarat berpahalanya sholat. Ada 10 orang sholat di sini berjajar-jajar misalnya, apakah pahalanya sama? Jawabannya tidak. Ada yang satu nggak dapat pahala sama sekali. Yang satu dapat pahala sedikit Yang satu dapat pahala agak banyak Yang satu penuh pahalanya Bisa terjadi seperti itu Nggak sama Orang itu sholat nggak sama Antara satu dengan yang lain dari sisi pahalanya Karena apa? Ditentukan oleh seberapa besar dia memenuhi surutul qabul Syarat-syarat diterimanya sholat Hadirin hadirat Rahimakumullah kita mulai. Yang pertama <tuh> ayat sudah bila wajah Allah itu wahdahu. Nah, syarat diterimanya salat yang pertama adalah dia tujukan salat itu wajah Allah, artinya untuk mencari ridho Allah. Wajah Allah itu di sini artinya bukan mukanya Allah. Dengan pengertian anggota badan bukan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyerupai makhluk Memiliki anggota badan Itu adalah sifat makhluk Punya wajah anggota badan Punya tangan anggota badan Punya kaki Itu adalah sifat makhluk Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh disifati dengan sifat makhluk sehingga sehingga karena sehingga enggak boleh Allah dikatakan memiliki muka yang merupakan anggota badan. Nah, perkataan Mu'alif di sini ayya kasida biha wajh Allah artinya adalah Apabila seseorang melakukan sholat, itu bertujuan dalam sholatnya itu untuk mendapatkan ridho Allah. Wajah Allah di situ artinya ridho Allah. Jadi, maknanya apa? Ikhlas, ikhlas. Seseorang dalam sholat itu harus ikhlas melakukannya semata-mata karena mencari ridho Allah. Subhanahu wa ta'ala. Atau karena untuk menjalankan perintah Allah nah, Bukan agar dipuji oleh manusia Jadi karena Allah bukan karena manusia Itu yang disebut dengan ikhlas Masalah ini sudah sering kita sebutkan Bukan hanya masalah sholat saja Tetapi dalam semua perkara Kebaikan yang kita lakukan jika niatnya itu tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas karena Allah Maka ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan tidak akan ada pahalanya nah, Sehingga kita selantiasa tidak lupa di awal pertemuan kita selalu kita ingatkan agar kita melakukannya lillahi ta'ala karena kalau tidak lillahi ta'ala, kita gak akan dapat pahala, tidak akan mendapatkan pahala, dan juga sulit untuk mendapatkan kepemahaman Karena kalau nggak lillahi ta'ala itu biasanya nggak tenanan, nggak sungguh-sungguh, ya memang dia dari awal sudah nggak berniat belajar, belajarnya kan biar apa namanya dipuji oleh orang. Belajarnya kan cuman ya, daripada enggak hadir misalnya. Nah, itu akhirnya apa? Belajarnya pun enggak sungguh-sungguh. Kalau enggak sungguh-sungguh ya, apa namanya? Ya mudah ngantuk, ya mudah main-main, ya enggak dengar ya enggak, apa namanya. Meskipun ada yang ngomong itu enggak dengar, karena apa? Ya karena enggak, enggak lillahi ta'ala. Tetapi karena kalau seseorang itu... Belajarnya karena Allah Pasti dia akan serius Pasti dia akan Karena dia untuk mencari Ridha Allah Untuk mencari pahala dari Allah Untuk menjalankan kewajiban nah, Untuk menjalankan Kewajiban Maka dia akan sungguh-sungguh Dalam melakukannya nah, Karena itu uh, Ikhlas ini sangat penting Ikhlas itu sangat penting Inna, Inna amal Sesungguhnya Allah itu tidak menerima amal perbuatan seseorang kecuali amal itu dilakukan ikhlas karena Allah. Dan ini sebuah perbuatan hati yang sangat sulit yang sangat berat. Sedikit orang yang bisa melakukannya secara istiqamah. Sedikit orang yang bisa melakukannya secara istiqamah. Tetapi apabila seseorang mampu untuk melakukan ini, maka dia amal-amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun yang dilakukannya. Akan berpahala. Tetapi, kalau tidak ada keikhlasan dalam melakukannya sebesar apapun, maka amal yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Coba, misalnya, yang sering kita ingatkan biar tambah semangat kita: sholat, apa namanya, hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Pahalanya itu kita katakan, sering kita katakan. Itu lebih baik Dari sholat sunnah Seribu rakaat Kapan kita bisa sholat sunnah Seribu rakaat kira-kira Kapan Sudah atau belum Kalau belum itu akan Kapan akan kita laksanakan Sholat sunnah seribu rakaat Rasa-rasanya kok Berat sekali nah, Meskipun sebenarnya bisa Sebenarnya bisa tapi kayak kayak orang model kita ini kok nggak bisa kayak kayak sudah pesimis ya sudah pesimis. Karena dahulu ada seorang wali cucu Rasulullah As-Sajjad Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau itu dalam sehari semalam itu tidak kurang dari seribu rakaat sholatnya makanya beliau disebut sebagai asajad, yaitu orang yang banyak sujudnya karena nggak kurang dari seribu rakaat dalam sehari semalam. artinya kan mungkin seseorang itu melaksanakan sholat seribu rakaat, tapi kalau orang modal kita nggak betah, eh, tidak betah untuk melaksanakan sholat sebanyak itu. Nah, tetapi ada amalan yang itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat yaitu hadir dalam majelis ilmu seperti ini Ya Abadzarrin Rasulullah bersabda kepada Abu Dhar. Ya Abadzarrin la anta lama baban minal khairun laka min Ya Abadhrin, apabila kamu keluar dari rumah Pagi-pagi kamu keluar dari rumah nah, cocok dengan kita Pagi-pagi sekali kamu keluar dari rumah Untuk belajar satu bab dari ilmu agama Bab hal-hal yang membatalkan sholat Bab tentang hal-hal yang me, Apa namanya Membatalkan wudhu misalnya Satu bab dari ilmu agama itu maka itu lebih baik bagi kamu Daripada kamu Salat seribu rakaat Salat sunnah Pahalanya begitu sangat besar Tetapi itu Pahala itu Bisa diperoleh kalau kita itu apa Ikhlas Kalau kita itu melakukannya Lillahi ta'ala Kalau kita nggak melakukannya Tidak kalau kita melakukannya tidak lillahi taala, maka kosong itu. Kosong Harusnya kita bisa tidur tadi habis sholat subuh, tidur nyenyak, akhirnya nggak bisa tidur, kadang melek, kadang tidur nggak bisa nyenyak. Harusnya kan bisa nyenyak tadi di rumah, nah, tetapi karena nggak akhirnya tidak, bisa nyenyak, sudah nggak bisa nyenyak, nggak dapat pahala lagi, kan rugi itu. Nah, jadi, itu harus lillahi ta'ala, harus lillahi ta'ala agar kita, apa yang kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa mengingatkan, karena kita itu terkadang lupa. Kalau kita nggak diingatkan, terkadang lupa. Kita nggak niat sama sekali, pokoknya datang duduk sudah dalam hatinya, nggak niat. Itu banyak orang yang begitu Dia pergi ke pengajian Udah sampai ke tempat itu Langsung duduk Sampai selesai Gak ada niat dalam hatinya Untuk tolabul ilmi lillahi ta'ala Kan sayang Sangat disayangkan orang seperti itu Dia gak mendapatkan pahala Dari perbuatan baik Yang dilakukannya karena itu apa? Ikhlas lillahi taala, lillahi taala, lillahi taala. Itu yang harus ditekankan dalam setiap kita berbuat kebaikan. Kalau kita misalnya para hadirin, para pemirsa di rumah ingin misalnya mendapatkan pahala dalam misalnya ngeser pelajaran seperti ini misalnya ada yang di apa namanya diteruskan kepada teman-temannya yang lain, maka jangan lupa untuk meniatkan lillahi ta'ala. Jangan hanya share saja, share, share sana-sini, dan ya, itu baik, tetapi dia nggak akan mendapatkan pahala manakala dia tidak lillahi ta'ala. Kalau dia tidak ikhlas karena Allah, nggak akan dapat dia pahala, meskipun... Dia sudah menyebarkan kebaikan-kebaikan Dia sudah menyebarkan ilmu Tetapi kalau dia tidak karena Allah melakukannya Maka dia tidak akan mendapatkan pahalanya Di akhirat maksudnya pahala itu bagaimana Tadi kita jelaskan di akhirat Dia tidak akan mendapatkan balasan Yang menyenangkan dari apa yang kita lakukan Padahal di akhirat yang kita butuhkan itu pahala Di akhirat nanti, dalam kehidupan akhirat nanti Yang kita butuhkan adalah pahala Jika nggak punya pahala, itu bekal kita Kalau nggak punya pahala, maka seseorang akan bersedih Seseorang akan sengsara nanti di akhirat Bekalnya adalah pahala Yaitu balasan kebaikan dari yang kita lakukan di dunia Nah, karena itu di dunia ini adalah tempat untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Pahala, amal yang berpahala, amal yang diterima oleh Allah. Amal yang diterima oleh Allah. Dan syarat utamanya adalah, apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Fawailulil musallin fi Sahun, alladhinahum yura'un Sampai dikatakan begitu Fawailun Azab yang sangat berat Azab yang sangat pedih Bagi orang yang sholat nah, Orang sholat kok dapat azab itu bagaimana? Alladhinahum fi sholatihim sahun Yaitu orang yang sholat Dengan menunda-nundanya sampai habis waktunya Sholat zuhur di waktu asar salat asar di waktu maghrib Orang yang seperti ini Itu yang Fawailun akan mendapatkan Azab yang berat hum yura'un Yaitu orang-orang yang salatnya itu untuk riak Bukan ikhlas Karena Allah Dia salat agar dilihat oleh dipuji oleh orang Oh itu ahli ibadah itu ahli sholat, itu ahli sholat jamaah, dia itu memang luar biasa, misalnya biar di, di, disebut luar biasa oleh orang lain, biar dipuji oleh orang lain. Nah ini ini menjadikan seseorang itu menjadi tidak berpahala sholat yang dilakukannya. Dan ini bukan perkara yang bukan perkara yang apa? Yang ringan, ini perkara yang berat bagi kita Untuk melakukannya karena Allah Sangat sulit, sangat berat Tetapi kita harus berusaha untuk melaksanakannya nah, Dengan apa? Dengan salah satunya Kita harus tanamkan dalam diri kita Bahwa Pujian manusia itu tidak akan menyelamatkan diri kita nanti di akhirat dan di alam kubur Celaan manusia itu tidak akan membahayakan diri kita Baik di dunia maupun di akhirat nanti Seandainya satu dunia ini Semuanya memuji-muji kita Semuanya me Memuji-muji kita hebat, luar biasa, pinter, alim, ahli ibadah, ahli zikir Dan semuanya di, ditujukan kepada kita Sampai kita nggak kuat bahwa pujian itu misalnya Semuanya orang memuji kepada dia Pertanyaannya apakah pujian itu bisa menyelamatkan dia dari azab di dalam kubur? Tidak bisa Tidak bisa Apakah pujian manusia yang begitu Luar biasa kepada dirinya Pujian manusia itu Akan menyelamatkan dia dari Azab neraka di akhirat Tidak Sebagian ulama mengatakan Betapa banyak Orang itu di Ziarai kuburannya Orang berduyun-duyun Datang berziarah ke makam dia karena menganggap dia itu orang hebat Karena dia menganggap dia itu orang soleh Tetapi sesungguhnya orang yang di dalamnya Itu sedang diazab Karena perbuatan-perbuatannya Karena manusia melihat zohirnya, Sementara Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya nah, Dia dianggap sebagai orang baik Tetapi sebenarnya tidak seperti yang disangka oleh manusia Karena Uh, di antaranya mungkin karena dia beramalnya tidak karena Allah karena itu kebaikan adalah seseorang yang baik adalah yang baik menurut Allah bukan yang menurut manusia meskipun uh, karena seseorang itu bisa menipu orang lain dia memperlihatkan secara zahir kebaikan di depan masyarakat tetapi sesungguhnya dia tidak seperti yang dilihat oleh masyarakat itu nah, Karena itu ini harus kita berhati-hati betul Harus berhati-hati betul ikhlas, Tidak ada keselamatan kecuali dengan ikhlas Tanpa ikhlas seseorang enggak akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat karena itulah betul-betul kita harus menata hati kita Berusaha, berusaha Ingat, orang memuji saya Orang bilang saya rajin sholat Misalnya Itu apa pengaruhnya kepada saya? nggak ada pengaruhnya untuk akhirat Kalau pengaruhnya di dunia paling-paling Ya pujian itu berhenti pada pujian itu Tapi di akhirat nanti Apakah pujian Orang yang mengatakan saya rajin sholat. Orang yang mengatakan saya ahli ibadah. Orang, orang bilang saya ahli zikir. Apakah ucapan orang seperti itu? Itu akan bisa menyelamatkan diri kita ketika malaikat azab datang di, di kuburan. Ketika malaikat munkar Nakir datang. Malaikat azab di dalam kubur itu datang untuk menyiksa kita. Apakah pujian itu bisa menghalang-halangi? Uh, dari azab tersebut Jawabannya tentu tidak Jawabannya tentu tidak Karena itulah maka kita harus berhati-hati Selalu kita hadirkan niat Lillahi ta'ala Dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan uh, Sangat rugi uh, Sangat rugi seandainya kita Menyebarkan banyak kebaikan Tetapi justru kita sendiri itu tidak mendapatkan pahala Dari kebaikan yang kita lakukan Itu gara-gara kita Tidak uh, apa namanya Mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Nah Kenapa kamu sholat Jawabannya Harus saya sholat Karena Mencari ridho Allah Kenapa kamu sholat Jawabannya boleh Karena saya untuk menjalankan Kewajiban dari Allah Karena Allah berfirman Akimus sholat Dirikanlah sholat Maka saya sholat Karena Allah memerintahkan Saya sholat Kenapa kamu sholat? Saya sholat agar mendapatkan pahala dari Allah Kenapa kamu sholat? Saya sholat agar nanti Masuk neraka Masuk surga dan dihindarkan dari masuk neraka Akhir gak masuk neraka, biar dimasukkan ke dalam surga karena Rasulullah sudah bersabda, "Barang siapa yang Allah mewajibkan lima waktu sholat, barang siapa yang melaksanakannya dengan sempurna, maka Allah berjanji untuk memasukkannya ke dalam surga." Maka biar aku masuk surga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, maka saya sholat. Itu namanya apa? Ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Karena yang diharapkan adalah pahala dari Allah, yang diharapkan adalah surga Allah, yang diharapkan adalah cinta Allah, yang diharapkan adalah apa namanya rido Allah subhanahu Ta'ala Surga adalah wujud dari rida Allah. Sebagian orang ada yang kemudian mencela orang yang sholat karena mencari pahala Allah atau biar masuk surga, dicela. Dianggap itu enggak ikhlas dan seterusnya, itu adalah tidak tepat. Itu tidak tepat. Rasulullah memerintahkan kita untuk meminta surga. Allah sudah apa namanya mensyaratkan bahwa diantara antara uh, seseorang itu mendapatkan pahala, itu harus karena untuk apa namanya imanan, waktu saban, itu ditolak bila untuk mendapatkan pahala. Itu adalah bagian dari ikhlas Karena apa? Karena surga itu tidak diberikan oleh Allah Kepada orang yang tidak diridhoi oleh Allah Kalau seseorang itu diberi pahala Artinya Allah ridho kepadanya Jika seseorang itu dimasukkan ke dalam surga Artinya Allah itu ridho kepadanya Jadi wujud dari ridho Allah itu surga Wujud dari ridha Allah adalah pahala Karena itu nggak perlu dipertentangkan antara hal ini Jadi ikhlas itu seperti yang tadi kita sebutkan Dia sholat karena menjalankan kewajiban dari Allah Dia sholat karena biar mendapatkan pahala dari Allah Dia sholat agar dia masuk ke dalam surga Allah dia sholat agar mendapatkan ridho Allah. Pokoknya karena Allah maka itu namanya ikhlas. Nah, ria itu kebalikannya. Dia sholat karena biar mendapatkan pujian manusia. Dia sholat agar mendapatkan pengagungan penghormatan dari manusia. Dia sholat agar mendapatkan balasan dari manusia. Nah, kalau manusia-manusia seperti ini Tujuannya manusia Maka itu ria namanya Bukan ikhlas Hadirin hadirat rahimakumullah Ikhlas ini sesuatu yang uh, Sangat sulit uh, Sangat berat Membutuhkan Tadi apa uh, Membutuhkan perjuangan Usaha melawan hawa Nafsu Karena ini perbuatan hati yang bisa berubah Setiap saat yang bisa berubah setiap detik di awal terkadang kita di awal pengajian seperti ini lillahi ta'ala di tengah-tengah muncul niat yang lain di akhir muncul niat yang lain dan seterusnya karena itu hati ini harus diawasi hati ini harus senantiasa diawasi ketika dia sedikit berbelok, sedikit dia berubah, maka diluruskan kembali nah dan itu Membutuhkan sebuah usaha dan perjuangan dari kita semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini satu syarat dari diterimanya sholat. Masih ada beberapa lagi setelahnya, insyaallah kita lanjutkan besok tentang apa syarat-syarat diterimanya sholat. Nah, demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. بارك الله فيكم والله الموفق لا اقوى من طريق